0: E a gente segue falando sobre marketing, especificamente para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Se isso não te interessa, ou você já domina o tema, ou pode ainda não ter entendido como ele afeta você, sua carreira, sua profissão. Não fique para trás, essa é apenas uma das dicas que preparamos neste podcast. Vem com a gente, garanto, você não vai se arrepender. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 24ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo CREFITO3, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização no Estado de São Paulo. Essa iniciativa é especialmente produzida para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou Mônica Farias, eu sou jornalista no Crefito 3.
0: Nessa edição, seguimos falando sobre marketing, mas eu te garanto, não é mais do mesmo.
1: É, não mesmo. Eu, eu já falei pra vocês que marketing não é minha área mesmo, né? E muito do que a gente trouxe pra vocês é novo também pra mim, eu nunca tinha ouvido. Então, eu quero te tranquilizar, este segundo episódio vai tirar você do lugar assim como tirou a mim.
0: Vamos lá? Então.
1: a falar com o Dr. Gerson Aguiar, fisioterapeuta de formação, empresário e empreendedor. Ele é formado em marketing com área de atuação em neurociência. Lembrando que, se você está chegando agora, tudo começou lá no episódio 23. Dica, se ainda não ouviu, não perca.
0: No último episódio, o que falamos tem relação com o cliente. A gente poderia até ter iniciado o podcast debatendo sobre o cliente. Mas nossa estratégia foi a de levar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a analisar antes... Outros aspectos do marketing. Agora estamos preparados para seguir nossa viagem. O marketing, em geral, só existe por causa de um ponto, que é o cliente. Para físicos e TOs, o cliente é um paciente ou um usuário de serviço. Tem
2: diferença, Gerson? Tem, você sabe, e eu vou bem longe onde está essa diferença, de como o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional se enxergam. Eu vejo muito, eu costumo, como 12 anos que eu faço isso, que ensino fisioterapeuta, principalmente fisioterapeuta, a ser empresário, empreendedor da área, eu sempre costumo dizer, da comparação com os dentistas, os dentistas usam muito menos o termo paciente do que, do que os demais profissionais da saúde. Não sei se vocês já repararam isso.
0: Não, não, até então não.
2: É, eles, usam, eles costumam usar, eles usam mais o termo cliente, por quê? É, é, a área de, da odonto, se você for usar os parâmetros econômicos que a economia preconiza, para você, por exemplo, fundamentar quando que o mercado está saturado ou não, né? é, e já de antemão já falo que o da, da fisioterapia e da terapia ocupacional estão há anos-luz de se tornar saturados, né? se você for pegar é, a cartilha, a economia em si, você vai ver que o mercado está estagnado. Que é totalmente diferente de um mercado saturado, né? Mas eu acho que é um tema para um outro podcast, né? É, o Dodonto já não. O daudonto, eu lembro que uh, no passado eu tive uma escola de negócios para fisioterapeutas. E era a única do mundo. Né, foi até reconhecido no mundo todo como a única escola de negócio para fisioterapeutas no mundo. Na época que a PBS apareceu, é, eu lembro que só aqui na região da Paulista eram quase 15 escolas de negócio para o donto, ou seja, eles já viam esse, 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 é, é, essa necessidade há muito mais tempo que os demais de enxergar um consultório como uma empresa e de usar técnicas empresariais para administrar uma empresa que é, 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 realmente é o que é necessário. Então eu acho que essa, essa, essa diferença do paciente e do cliente vem daí. A gente, nós como fisioterapeutas e terapeutas opacionais quanto a resolver uma disfunção cinética funcional daquele cliente ou paciente talvez a gente tenha que ver ele como paciente em si. É uma pessoa que precisa que passivamente precisa dos nossos serviços né, para retornar as funcionalidades a melhor qualidade de vida que ela tem. Só que focar só nisso, o fisioterapeuta ele perde uma segunda identidade que às vezes é muito necessária para ele que é a identidade do empreendedor e talvez do empresário que se que nasce também dessa que nasce desse dessa linha de pensamento. Então, como empresário, como empreendedor, ele tem que pensar em ter cada vez o quê? Mais clientes, porque um consultório, uma empresa sobrevive de clientes. Como você disse, é o fundamento principal do marketing, né? E o marketing é uma ciência administrativa, né? Sem o qual, se você arrancar o marketing de uma empresa, você é como se você arrancar seu coração, né? Ele é um órgão de uma empresa, né? Tanto que eu sempre bato nessa técnica eu vou aproveitar até para falar disso. O Crefito não proíbe nada de marketing. Nosso código de ética não proíbe nada de marketing. Isso né? é um erro até por desconhecimento do que é marketing. Marketing é uma ciência administrativa cujo nome técnico é mercadologia. O nosso código de ética proíbe é, algumas coisas referentes à publicidade e propaganda, que inclusive é outro curso universitário. Publicidade e propaganda não é um órgão administrativo. Marketing é, ou seja, não existe uma empresa é saudável sem marketing então daí que eu, eu encaro o ponto de vista do que é um paciente e do que, que é um cliente. Eu, do, no momento que vou atendê-lo, eu estou atendendo um paciente né, que está colocando em mim uma esperança, que espera de mim muita coisa. Né, mas eu tenho que ter o olhar também do cliente para com ele, para que eu tenha uma excelência de atendimento, que eu dê um lugar salubre para ele ser atendido, que tenha amenidades, uma sala de espera minimamente qualificada, né, uma, cor, uma cordialidade de recepção. Não, ou seja, todo, e tudo isso tem a ver com o marketing com os P's, né? principalmente com os 8 P's do, ou já são mais, mas os tradicionais 8 P's do marketing de serviço então, é, deixando bem claro esse meu ponto de vista o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional precisa enxergar as pessoas como clientes do ponto de vista dele de empreendedor e empresário quando necessário e de paciente no momento que ele for exercer a função dele como fisioterapeuta e terapeuta ocupacional resolvendo em alto nível a disfunção social funcional que se apresenta para ele.
0: Ah, num podcast recente que a gente falou sobre comunicação pública, inclusive, uhum. a gente ah, revelou a questão do paciente né, como pessoa. Né? Uma das entrevistadas falou, olha, a primeira história que a gente tem que entender é são é, eles são pessoas uhum. que estão numa qualidade de paciente. E ela falou outra coisa muito interessante, que foi exatamente o boca a boca. Ele é o mais interessante de todas as, né, os, as formas de, de publicidade e de propaganda, as formas de divulgação. Sim. E aí, quando a gente conversa agora e a, uh -huh. gente, vê, a gente faz uma separação né, básica disso, que é um paciente, mas ele deve ser tratado como cliente, a gente pode... Né, começar a decifrar algumas coisas. né é,
2: eu, eu acho que eu consigo fazer uma colocação muito boa sobre isso, do ponto de vista do que eu acredito ser o principal motivador, a principal ignição do que chamam de boca a boca, que tecnicamente chama-se buzz marketing. né que Realmente é o melhor. Uma pessoa sair falando bem de você, te recomendando, te referendando, nada melhor né para valorizar o seu serviço, valorizar a sua marca. Mas o, o, o buzz marketing, ele nasce do que uma coisa que eu demorei muito tempo para chegar nesse, nessa forma de pensar Pensar. Hoje eu tenho muita convicção dela, porque eu vivo ela todo dia. A maior ignição do buzz marketing é a preocupação do profissional, e mais do que atender o paciente ou cliente, seja o que for nesse momento, formar um relacionamento de sucesso com ele. Então, ele compreendendo que aquele, aquela pessoa que está na frente dele, que tem expectativas, tanto quanto paciente do ponto de vista que quer que resolva aquele problema cinético funcional dele. Mas também como cliente, que quer que aquela empresa preste um excelente serviço para ele, globalmente, de um local limpo, de um local é, é, bem iluminado, de uma temperatura bacana, bem localizado, com facilidade de estacionamento. Então você tendo essa compreensão total do paciente, do cliente, que é essa pessoa na sua frente, e que mais do que tudo você tem que formar um relacionamento de sucesso com ela, mais do que simplesmente prestar o seu atendimento, a Aí você consegue disparar o bus com uma qualidade muito grande ao ponto de a gente enxergar esses clientes, esses os profissionais hoje no mercado que nem precisam mais se preocupar tanto com, com comunicar os seus serviços ou propagar os seus serviços da forma que for, porque já tem um que a gente chama de vulgarmente, isso aí não tá na, na literatura, tá? Eu chamo de carteira semi que são, são profissionais que já já tem uma, uma demanda ativa através do bus marketing, ou seja, um indica o outro e aí não para mais. Mas que eles são experts, acima de tudo ele sabe que, vamos supor vamos, vulgarmente falando tá? é, é, só para exemplificar bem vamos supor que um, um paciente, cliente vai ficar com a gente dois meses então eu tenho que ter consciência que mais do que resolver o problema que ele quer do que ele tem ali, o que ele espera de mim eu tenho dois meses também para formar um relacionamento de sucesso com ele, se você se preocupar com isso, tiver essa preocupação a mais e poucos se atentam a é isso, você dispara o buzz marketing mais rápido
0: Agora, vamos lá. A gente tem alguns casos de empresas e mesmo de profissionais que tem como estratégia fazer um atendimento em grupo. Então, ele prefere baixar o valor dele e atender 6, 7, 10, 12 pessoas sei lá sei ao mesmo tempo para conseguir ganhar no preço. Ele entra nessa situação? Como é que ele consegue fazer esse laço?
2: Aí, que eu vou, aí a gente vai longe nessa conversa, Túlio, porque aí eu vou cair na, 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 na questão do quê? A maioria dos. Imp... Eu, sou, eu sou grosseiro nisso que eu falo, me desculpem, tá? Mas, infelizmente, os, a maioria dos donos de serviços de fisioterapia no Brasil são, em sua maioria, não todos, mas são analfabetos gerenciais. Se você for falar com eles minimamente sobre finanças básicas, ou marketing, se for falar de marketing, eles vão falar de publicidade, provavelmente. E eu, no marketing, que vai, isso vai responder a sua pergunta. O marketing tem duas funções precipitas. Primeiro, gerar demanda a partir de um potencial mercado provocável, né que pode ser feito de N maneiras. E a segunda grande preocupação do marketing, que ele faz isso junto com o priminho dele, que chama-se branding, é gerar valor para a marca. Então, isso se você entender gestão de valor, e, e isso é tão grave que eles não sabem nem a diferença de preço e valor. Na cabeça das pessoas, custo, preço, valor é a mesma coisa. Do, do, de um leigo de pode ser. De um profissional que está naquela posição, não pode mais ser. Por isso que eu chamo a atenção que isso tem que ser, tem que ser estudado, ele tem que ter esse conhecimento. Preço é o um número que se estabelece. Valor é uma percepção que as pessoas te dão esse número. Eu posso ter um profissional que cobra 300 reais uma sessão, né? e as pessoas pagam tranquilamente, desde uma, uma pessoa que humildemente trabalha numa almoxarifada de uma empresa, até o um executivo. Mas por que Essa pessoa conseguiu trabalhar o branding, conseguiu trabalhar o self-branding, conseguiu trabalhar a marca pessoal dele para agregar valor e fazer com que as pessoas enxerguem valor. Saiba que as pessoas estão gerando valor sobre você o tempo todo. Como você se porta, o que você faz, como você faz, o que as pessoas falam de você, as pessoas estão gerando valor sobre você o tempo todo. Então, quanto mais valor você tem consegue mostrar para as pessoas, mais preço você pode comprar. As pessoas só compram alguma coisa quando a percepção de preço é inferior à percepção de valor. Se a percepção de preço for superior à percepção de valor, elas não compram. É simples essa ciência. A maioria das vezes que eu chegava numa clínica eu dei muita consultoria na área de fisioterapia. Ah, professora eu não estou conseguindo vender. Meus clientes não pagam o que eu quero, não consigo vender... Se eu chegasse a tempo, eu impedi ele de cometer o pior crime que ele pode cometer. Por quê? Se ele não está vendendo, muito provavelmente, o que está acontecendo? A relação PV que a gente fala está invertida. Ou seja, a percepção de preço que ele está cobrando está maior do que a percepção de valor que as pessoas estão atribuindo a ele, ao negócio dele. Se você chegar a tempo, você consegue impedir que ele, que ele, que ele cometa o pior crime que ele pode cometer numa empresa, que é o que É baixar o preço aí ele vai começar a vender um pouquinho, só que qual que é o problema? Nunca mais se aumenta esse preço, vai ser dificílimo aumentar, e você vai ter que começar a atender em quantidade, aí vai começar a pegar na qualidade, aí vai se entrar num ciclo vicioso que vai culminar com péssimo serviço prestado, e muito provavelmente com o fechamento desse negócio. Sendo que, se não está vendendo porque as pessoas não estão pagando, ou seja, a percepção de preço está maior do que a percepção de valor, sem entender minimamente de branding, de gestão de 8 P's, agora já se fala em 12 P's ele consegue jogar o V pra cima em vez de abaixar o P então sempre foi isso que eu fiz, era simples não tava vendendo, mas em vez de abaixar o preço né aumenta o valor, e aumentar o valor não aumentar o número é aumentar a percepção das pessoas sobre a qualidade do que você faz. E isso engloba um conjunto de coisas, principalmente ligado à experiência. A percepção de valor sobre você é diretamente ligado à experiência que você proporciona às pessoas. Quando as pessoas estão entrando na sua rede social, elas estão tendo uma experiência com você. Positiva ou negativa, elas estão gerando uma projeção de valor. Quando elas ligam para sua clínica, para o seu consultório, aquilo ali é uma experiência que ela está tendo com você, que pode ser um baita de um atendimento excelente, que você desliga o telefone feliz, uma droga de atendimento. A recepção é uma experiência, a fachada é uma experiência, a sua fama, a sua, sua competência técnica é uma experiência, digamos até que é o ápice da experiência, o resultado que você vai gerar, ou seja... Se você consegue gerenciar essa experiência, você aumenta o valor e o preço vem junto. Por isso que você vê, às vezes, clientes, é, é, profissionais né, cobrando preços, entre aspas, altíssimos. E o pessoal pagando, agenda cheia. Mas por quê? Porque simplesmente eles gerenciaram o valor. E eles não têm superpoderes. Isso é só técnica. Se estuda, se faz... Você compreende isso? Agora, por falta desse conhecimento, né, por falta desse tipo de conhecimento, o que sobra para os profissionais é fazer guerra de preço. Como não sabem levantar o V, acabam trabalhando para baixar o P. Aí fica todo mundo brigando lá embaixo, um se acotovelando por outro. E se você for pegar a ciência administrativa, é um livro básico de qualquer pessoa que estuda administração, que é o, que é o Oceano Azul. Você quer, você quer navegar no Oceano Vermelho ou você quer navegar no Oceano Azul? O Oceano Azul, você precisa ser inovador, você precisa se diferenciar, você precisa demonstrar valor. O Oceano Vermelho é onde tem guerra de preço, um vai se acotovelar por outro, por nada, com péssima qualidade, prestando péssimo serviço. Né? então eu, eu, eu acho que eu consegui ser claro sobre isso, por que, que acabam é, nessa guerra de, de, de ter que atender em, qu em quantidade né, pra poder sobreviver ah, mas daí, eu, daí vão usar o, vão colocar como bode expiatório o plano de saúde ah sim, o plano de saúde paga pouco então tem que atender muito, ah, perfeito é, 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 e por que que você aceita isso? Eu já, eu posso falar com, eu posso falar com propriedade de causa por isso que eu estou muito tranquilo nessa posição de falar com vocês que eu já montei muita clínica de fisioterapia, todas as particulares que trabalhavam valor em todas as áreas que não trabalham com planos de saúde não submetem a isso mas minimamente são empresários que estão por trás, são formados em fisioterapia em terapia ocupacional, mas acima disso eles olham no espelho e vem empresário também. Então, esse que é o problema. Às vezes você vê, não são todos, tá? Não vou generalizar. Mas às vezes você vê um, um, um cidadão que tem uma clínica e briga tanto, ah, o convênio não paga, o convênio não paga, o convênio não paga, mas não tem capacidade técnica administrativa mínima para chegar numa mesa de reunião com uma operadora, às vezes acaba até passando vergonha, né? Para argumentar e para negociar algo melhor com essa operadora. Infelizmente, essa é uma realidade nossa, que a gente briga. Eu que é uma área que eu milito desde que eu me formei na fisioterapia e né, que tem que melhorar muito. Quem tá ouvindo a gente? A gente não tá falando diretamente para ele. E não tô generalizando é. também, viu? O então, fisioterapeuta pessoa... tá é guerreiro, cara. É, e a
0: pessoa às vezes tá lá, tá ouvindo e fala assim, olha, ele tá falando então e que eu tô... também. É, né tá pensando então, ele tá, tá afirmando então que eu tô realizando um, um serviço de má qualidade? Não, acho que né, a gente
2: tem que entender como é que funciona não, esse processo. Eu posso fazer uma colocação sobre Sim. isso? Até para ser claro, porque eu, eu tenho uma resolução com o fito, Sim. Que permite o atendimento em grupo. Dentro de alguns critérios. Tem uma resolução do COFIT específica para isso. Dá para fazer isso também com qualidade. Cobrando bem. Dá para fazer isso. Eu estou querendo dizer do atendimento em quantidade... Né? daqueles que a gente está acostumado a ver, que vou ser grosseiro, desculpem novamente, mas que eu me acostumei, talvez eu fui o primeiro a falar disso no Brasil, desse termo, mas aí formam-se os serviços de enganoterapia, né? que é aquele atendimento em grupo que um fisioterapeuta atende 10, 15, 20 por hora que a gente vê né? e que peço que, né? que, que, que denunciem, porque é uma função é, é do, do Conselho garantir um bom serviço à população e fiscalizar isso, que isso não pode acontecer. Mas existe, todo mundo sabe que existe. Então, é, que fique
0: claro, a gente não está chamando ninguém de incompetente. Imagina. Ou ninguém. Só de... chamando atenção. É, a gente chama atenção porque a gente precisa melhorar mais e mais. É isso, é valorizar a profissão. Sim. Eu acho
2: que o caminho é por aí com certeza, tá, aí, espero ter contribuído às vezes eu sou um pouco, pego um pouco pesado, né, que eu, eu, eu brinco assim às vezes eu, eu dou palestra pra, pra área da saúde, é, e são vários profissionais médicos, farmacêuticos, biomédicos fisioterapeutas na minha frente, eu falo assim olha, de médico, dentista desses não posso chamar atenção mas como eu sou fisioterapeuta também, desses eu me... <risos> eu me permito puxar a orelha porque eu também sou fisioterapeuta. E eu amo minha profissão, tenho orgulho de ser fisioterapeuta. Sou empresário também, tenho outras áreas de atuação. É... Mas sou daqueles que ainda chega no check-in do hotel e coloca lá qual sua profissão. Eu coloco fisioterapeuta. Tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta da nossa profissão. E dos profissionais que, que, que hoje atuam no Brasil. E terapeutas passionais também, que são nossos, nossos colegas aí. Que são verdadeiros guerreiros são sobreviventes, porque lutam contra tudo e contra todos e com um pouquinho mais de conhecimento agregado sobre marketing digital, sobre elementos de gestão empresarial, ferramentas de gestão empresarial e de competências empreendedoras, por outro lado também, podem ser muito melhores.
1: A palavra de destaque de hoje foi cliente. Sabe aquela história dos laços, de o Crefito 3 criar laços com os físios e teós? Pois é. Isso é melhorar o relacionamento com vocês, nossos clientes.
0: Isso significa mudar, Mônica. Mas mudar para quê? Para aproximar o conselho da realidade do profissional. Quer ver como? Começamos pela ampliação das formas de nos comunicar com os profissionais. No quesito atendimento, este ano o Crefito 3 tem recebido profissionais também aos sábados e está ampliando o horário para atendimento presencial na sede.
1: É, e também este ano começou a funcionar o espaço do profissional aqui na sede 2. O primeiro resultado disso, a ampliação de eventos que interessam diretamente a você. Semanalmente acontece o Descomplica, que hoje é quinta. Como o próprio nome já fala, acontece sempre às quintas-feiras.
0: No aspecto geográfico, mantemos 10 subsedes localizadas em regiões estratégicas do Estado. Além de estarem próximas ao profissional, elas são braço de apoio do Conselho para a realização de atividades nas regiões a que estão ligadas, gente.
1: É, mas sabe por que o Crefito 3 faz isso? Para que você proporcione sempre um atendimento melhor para quem você atende. Lembre-se. Um atendimento bem feito gera melhorias e, portanto, a satisfação de quem você está atendendo. Ponto para você e para sua profissão.
0: E se você acha que acabou por aqui, eu te digo que não, não acabou. Na próxima edição, vamos ousar mais, com um convidado mais que especial para falar de marketing, consumo e comportamento. Você não perde por esperar.
1: Ok. Podemos testar, então, o que sabemos sobre o tema de hoje? É fato ou fake?
0: Sim, Mônica. Hoje o desafio é meu. Eu quero saber. Vamos lá. Então vamos lá. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber, Mônica. Ah. É fato ou é fake? Lembrando que o fato é fake é um quadro que a gente criou para ver se a turma está prestando atenção. Essa turma inclui também a mim e a Mônica, ok? Ok? a cada novo episódio você tem um fato fake sobre aquele tema. Tá em dúvida? Perdeu algum? Gostaria de saber sobre outras outras edições do Fato Fake? Cada episódio tem lá o seu. Busque lá nas redes sociais, nos agregadores de podcast ou no YouTube que você vai ver. Mônica, olha a pegadinha. O fato de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais serem profissionais de saúde, os liberam de Preocupações ligadas à postura, posicionamento e capacitação. Fato ou fake?
1: É fake, né? Com é base
0: f... em que a sua, é fake. O fato sua resposta ser... tão. O fato Crucial.
1: dele ser profissional de saúde não libera ele de uma postura responsável. E todas essas opções que você deu, libera de, de atualização. Quais foram? Você pode repetir, por favor?
0: Ah, postura, posicionamento e capacitação.
1: Ele não é liberado pelo fato dele ser profissional de saúde. Ele não pode ser liberado disso porque ele, enquanto profissional, sendo empreendedor ou não, ele precisa ter todos esses elementos. É uma, é uma atitude responsável abraçar todos esses elementos. Então é... É fake, ele não é liberado disso. Ok, não é. ok, a sua resposta
0: é certa, você está correta na sua resposta. Podemos passar para a segunda?
1: Então, é, ponto para mim. Ponto para você. Okay, abri mais um pontinho no placar. porque O placar tá, eu tô com três na frente, agora quatro na frente. Vai.
0: Mônica, é fato ou fake? A saturação faz com que o mercado da fisioterapia fique estagnado? É fato ou é fake?
1: Bom, isso é fake. E o Dr. Gerson explicou muito bem, não só aqui no podcast, mas também na aula que ele deu no Descomplica, que hoje é quinta, do dia 18 de julho. Ele falou bastante a respeito disso e, por acaso, eu estou escrevendo um segundou a respeito disso. Eita. Então, eu estou bastante por dentro. O segundo da de uma das próximas segundas-feiras vai ser sobre estagnação e saturação. As pessoas dizem... Principalmente na fisioterapia, a terapia ocupacional não tem tanto esse problema. Mas na fisioterapia, o pessoal costuma dizer Sai da faculdade, tenta entrar no mercado Não dá, fisioterapia não dá porque está saturado O Dr. Gerson, ele fala bastante a respeito Dessa questão de saturação e estagnação no, Ele falou bastante na palestra que ele deu No Descomplica, que hoje é quinta Que em breve vai estar disponível no YouTube No canal do YouTube do Crefito 3 E não existe é, saturação no mercado de fisioterapia Segundo o Dr. Gerson <risos>
0: Mônica, é fato ou é fake? Físios e TOs terão bastante dificuldade de aplicar técnicas de marketing se forem seguir o seu código de ética. É fato ou é fake?
1: Não, isso é fake porque o código de ética não diz nada a respeito de o profissional o físio ou TO não poder utilizar o marketing em suas ações. Porque o marketing não é aquilo que você da sua pergunta, pode querer me pegar uhum. achando que eu vou confundir marketing com publicidade, uhum. mas o Dr. Gerson ele explicou bem a diferença disso. Tanto nessa edição do podcast quanto na anterior. Na anterior ele falou bastante, na edição 23... Sim. Ele falou bastante a respeito disso. Quer dizer, não existe nenhuma palavra no Código de Ética da Fisioterapia nem no Código de Ética da Terapia Ocupacional que diga que o profissional é proibido de fazer marketing.
0: Então, vamos lá. Antes de eu fechar a resposta, é importante que o profissional vai sair gravando o que a gente está falando aqui, falando espalhando fake news aí, que o Crefito 3 está liberando, não sei o que, não sei o que. Não confunda marketing com propaganda. A estratégia de marketing... Ela realmente é uma estratégia que vai melhorar o seu serviço, a sua prestação de serviço, a sua imagem, a imagem da sua profissão e vai fazer com que o seu cliente seja ouvido e você saiba o que, que ele gostou e o que, que ele não gostou. Para isso, Mônica está certa.
1: CTS3? 3 Eu quero só reforçar mais um pouquinho isso que você falou, que o, o Dr. Gerson, ele... eu não lembro se ele falou no ar ou se ele falou com a gente, que ele destacou isso, que o marketing não é uma ciência da comunicação. Sim. Do campo da comunicação. É uma ciência do campo da administração. Marketing não tem nada a ver com comunicação. É isso. Então, ponto para mim.
0: Então, ponto para você. Acho que a gente. No placar, a gente deixa para a semana que vem. É melhor. É,
1: só para eu, ah, então, o placar vai piorar na semana que vem,
0: né? Só piora, piorar, só piora. A situação não tá boa. Ver. Vou criar aqui na próxima edição a ajuda dos universitários para me salvar, porque a situação não está boa. <risos> E assim concluímos a segunda etapa do tema Marketing. Este foi o episódio 24. Vocês perderam a conta, eu ajudo. 24 do podcast Físio em Movimento.
1: Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Se você perdeu o podcast passado, corre lá! Aproveita que você está com fone no ouvido e ouça o podcast 23. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo aqui do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: Nós estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud, Spotify. Acesse, acompanhe, compartilhe. Tudo que a gente faz nessas redes é para você.
0: Até semana que vem.
1: Prepare-se para saber ainda mais um pouco sobre marketing. Uma série de conteúdos criados para você que é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.
0: E vou alertar de novo, não é mais do mesmo. Aguarde!